Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Omroep Abe, aflevering 2 alweer. Uh, we gaan het vandaag hebben over de jeugdopleiding van SC Heerenveen. Want uh, de oudste leeftijdscategorieën van die opleiding staan onderaan. De nieuwe parels laten nog eventjes op zich wachten. Wat is er toch aan de hand met die opleiding die alom geroemd uh, werd jarenlang als de levensader van de club? Uh, ik ga erover praten met uiteraard Geert Arend Roorde, onze vaste sidekick en uh, ervaringsdeskundige. Zelf natuurlijk lang in de jeugdopleiding gevoetbald. Uh, verder heb ik um, uh, in aanloop naar deze podcast uh, gesproken met technisch manager Ferry de Haan. Laten we gaandeweg uh, de podcast uh, een paar van die geluidsfragmentjes horen. Ja, en Geert Arend, uh, jij kan er natuurlijk alles over vertellen. Want jij hebt natuurlijk zelf jarenlang daar rondgelopen op Sportparks Quarterwald. Ja, ja, zeker. zeker. Ik ben uh, begonnen bij Heerenveen op, uh, ja, op achtjarige leeftijd, dus echt bij de voetbalschool. Dus uh, dat was nog uh, één keer in de week uh, woensdag uh, uh, trainen en dan wel spelen bij amateurverenigingen. En zo heb ik eigenlijk alle jeugdelftallen uh, doorlopen tot het eerste. Dus jij hebt ook die tijd meegemaakt dat de jeugdopleiding van SC Heerenveen nog tot de Nederlandse top behoorde? Ja, wij hebben een hele behoorlijke, ja, we hadden echt een hele behoorlijke jeugdopleiding. Uh, echt goede spelers, uh, ve- ook... Veral imports in de zin van Scandinavische jongens. We waren echt de eerste club in Nederland die daar, uh, daar echt mee aan de slag ging. En uh, nou, dat bleek ook vaak uh, echt wel uh, goede spelers te zijn. Zeker weten. Wat is het voor jeugdopleiding uh, in, in, in brede zin van het woord? Ja, uh, ik kan er wel heel veel over vertellen toen ik uh, zelf uh, in de jeugd speelde. En het was, een, uh, ja, het was, het was uh, echt heel behoorlijk. Er werd veel van ons gevraagd. Er trainde echt ontzettend veel. En hard. En uh, nou, we waren altijd uh, uh, fysiek uh, heel erg sterk ten opzichte van, uh, van Ajax of Feyenoord of PSV. En thuis wisten we vaak wel resultaten te halen. Omdat we, ja, we hadden ook sportpark Scott Wold. En uh, ja, die jongens uit het, uit het Westen vonden dat maar niks. Harde Kwamen er niet graag. Nee, harde wind altijd. En uh, want het was toen nog een open vlakte. En uh, ja, zo lang in de bus, dat waren ze ook niet gewend. En dan uh, kregen ze ook nog uh, op de kloten van een paar sterke Friesen, Nooren en Zweden. Ja, dat, was, uh, dat uh, viel ze behoorlijk zwaar elke keer. Maar nu de laatste jaren is die achteruitgang uh, uh, ja, toch wel ingezet mogen concluderen. Of misschien zijn andere clubs juist beter geworden. Jij werkt zelf ook bij een uh, befaamde jeugdopleiding. Je bent natuurlijk de trainer van uh, de belofte van, van Sparta Rotterdam. Ja, ja, laten we zeggen, met welke blik kijk jij nu naar die jeugdopleiding van SCRV? Ja, ik denk dat, uh, dat hetzelfde doen uh, uiteindelijk achteruitgang is. En, uh, nou ja, dat, en je ziet dat de clubs uh, daaromheen, die, uh, die maken wel uh, flinke stappen. Mm-hmm. Nou, bijvoorbeeld uh, Groningen, maar ook toen ik, uh, toen ik nog trainer was bij Flevo Boys, hadden we echt wel wat talentvolle jongens. En uh, nou, die kozen niet zo 1, 2, 3 meer uh, voor Heerenveen als die interesse hadden. Dat zegt natuurlijk wel wat over, uh, over de opleiding van, uh, van Heerenveen. En ook iets over de opleidingen van Zwolle, uh, Groningen en, uh, en uh, Ocambuur. Dus dat, dat uh, ja. 
verschil wat kleiner. Ik heb uh, Ferry de Haan gevraagd naar uh, de ja, levensader van de club en of dat nu ook nog steeds het geval is. Dit is wat hij erover zei. Als je puur naar, naar, naar kwaliteit kijkt van spelers die eventueel doorstromen, dan, uh, ja, dan uh, hebben we nog wel weer een stap te maken. Maar uh, we investeren best wel flink geld in de opleiding uh, en dan moeten we er ook wel het maximale uit gaan halen. En uh, ja, dat is wel iets waar we als club nu heel nadrukkelijk naar aan het kijken zijn. Dus is het nu de levenszade dat we jaarlijks de talenten door kunnen laten stromen die direct aansluiting vinden bij het eerste elftal, dus uh, de categorieën wat basisspeler kan worden, ja, vind ik op dit moment niet. Ja, mooi stuk, mooi stuk uh, uh, van Ferry Daan. Kijk, ik denk ook dat het te maken heeft met de wisseling uh, van de wacht. Uh, die, uh, die Heerenveen uh, ja, een aantal keer heeft uh, doorgemaakt. Waarbij uh, ja, alles begint natuurlijk met een beleid en een idee. Mm-hmm. Uh, zo zie ik het tenminste. En dat ga je proberen, proberen uit te rollen. En, uh, en uh, dan is Heerenveen echt Heerenveen. Mm-hmm. Ik, uh, ja, zo zie ik het. En, en dat mis ik een beetje de afgelopen jaren. Ik weet niet hoe jij, of jij de, daar een uh, heel goed beeld van hebt. Hoe dat, uh, hoe dat gaat bij uh, Heerenveen. Maar ik heb het gevoel dat uh, ja, dat dat hetgene is wat, uh, wat altijd heel erg sterk was bij Heerenveen. En dat dat nu uh, steeds uh, een beetje wisselvallig is. Ja, kijk, uh, volgens mij z- z- zit het ook vooral in het, wat je net zelf ook zei, dat, dat andere clubs zich vooral hebben ontwikkeld. Hè? Als je nu bijvoorbeeld bij FC Groningen kijkt met het prachtige uh, topsportzorgcentrum wat daar de afgelopen jaren is, uh, is verrezen. Uh, ik weet bijvoorbeeld ook dat bij Cambuur Timmeren ze toch ook stevig aan de weg. En die uh, zijn, zijn, ze zijn daar bijvoorbeeld echt begonnen vanuit, uh, nou ja, eigenlijk niets. Hè, want het, het lag daar compleet op zijn gat. Ze hebben ook weinig geld. Ja, ja. Maar ze hebben heel bewuste keuze gemaakt om allemaal jonge gasten, die uh, uh, wel heel veel affiniteit met voetbal hebben, maar bijvoorbeeld ook gewoon een, een onderwijsdidactische achtergrond hebben, om, om met, ja. met dat soort jongens die, die opleiding weer helemaal op te tuigen. En ja, nu zie je toch dat daar... Gaan ook mooie dingen ontstaan. Of zijn er nog steeds veel teams van Cambuur die beduidend lager voetballen dan die van SC Heerenveen. Maar goed, dat bij Heerenveen de onder 21 uh, momenteel laatste staat. Dat uh, de onder 18 laatste staat. Dat de onder 17 twee teams onder zich laat. Spelen wel in de eredivisie, dat moet gezegd. Ja, dat ja. kruipt wel dichter naar elkaar toe. Ja, maar ook dat, uh, wat jij nu terecht zegt, is uh, van ja, de didactische uh, manier van uh, training geven. Hè? Het pedagogisch uh, verantwoord uh, training geven. Of oud-voetballers uh, die, uh, die uh, vooral het ervaringsvak proberen over te brengen. Ja, dat, dat is wel vaak, begint vaak met een beleidskeuze. Van ja, waar kies je voor en waarom kies je ervoor en wat past bij ons? En, en, uh, en hoe zetten we dat dan voort? En hoe blijven we innovatief? En blijven we onze concurrenten voor? Ja, als je daar... Uh, niet of te weinig over nadenkt, ja, dan word je ingehaald natuurlijk. Hoe is dat bij Sparta, Geert? Ben jij meer trainer of ben je meer pedagoog of ben je beide? Ja, je bent altijd wel pedagogisch bezig, want je werkt natuurlijk ook met kinderen en uh, met jong volwassenen. Uh, dus je hebt ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid om ze een aantal dingen te leren of mee te geven die niet zo heel direct uh, uh, met voetbal verbonden zijn. Alleen, uh, ja, uiteindelijk ben ik wel de, de voetbaltrainer en probeer ik ze uh, ja, vooral dingen te leren die ze echt nodig hebben om een carrière te maken als, als voetballer. Ja, 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 ja. Dat, is, uh, dat, is het, uh, dat is het belangrijkste. We hadden het net al eventjes over die onder 21. Nu hadden zij vorige week een oefenduel met de VV, de amateurtak van, van, van Heerenveen. Die verloren ze. VV Heerenveen speelde met een elftal dat uh, qua leeftijd ongeveer ver, uh, ja, vergelijkbaar was. Ook met allemaal jongens van 20 jaar. Ik begreep wel dat bij de onder 21 van SC Heerenveen een paar jongens, of redelijk veel jongens ook nog ontbraken. Uh, maar dan nog, uh, Ferry de Haan was er niet tevreden over. Luister maar. Dat mag natuurlijk absoluut niet gebeuren. Uh, dan sta je gewoon voor lul. Heel simpel gezegd, als, als dat gebeurt, dus dat kan niet. 
Uh, de onder 21 in de competitie heeft inderdaad één keer gewonnen van Groningen, maar heeft alle andere wedstrijden wel verloren, maar wel telkens met één goal verschil. Dus dat, dat ligt wel heel dicht bij elkaar, maar net niet goed genoeg. En de onder 18 zit wel in een hele pittige pool. Laten we dat vooral niet vergeten met wel uh, alle clubs die, uh, ja, die sowieso veel meer budget hebben, niet allemaal, maar het groot gedeelte. Uh, dus Ajax, Feyenoord, PSV, uh, Vitesse, Utrecht. Ja, en die ploegen hebben ze ook wel grotendeels gehad. Dus dat is misschien licht vertekend. Maar uh, daarvan vind ik het niet gek dat je als Heerenveen zijn... Uh, dat je daar in die pool niet bovenaan staat. Dat betekent niet dat we er blij mee moeten zijn. Want het gaat uiteindelijk om het individu. Dus bij de onder 18 vind ik het, uh, vind ik het wel wat vertekend. Gaat het om het individu, Geert, of gaat het om winnen? Ja, dat is een combinatie van ten alle tijden. Uh, kijk, je wil jonge spelers op het zo hoog mogelijk niveau laten voetballen, omdat je je dan kan meten met de top. En dan krijg je een goed beeld van waar een speler staat. Als die, uh, ja, als het winnen je niet interesseert, ja, wat doen spelers dan in de eredivisie? Wat moeten ze daar doen als ze nooit hebben geleerd om echt wedstrijden uh, zo te beïnvloeden om ze uiteindelijk te winnen? Dan wel net over de regeltjes heen of, uh, of uh, wat, uh, ja, wat op het randje moet zijn. Uh, ja, dat moet je leren. En dat leer je niet zomaar om even mee te trainen met het eerste elftal. Nee, nee, nee. Um, het roept wel de vraag op waarin onderscheidt de, de opleiding van, van SC Heerenveen zich nog. Hè? Want uh, vroeger wilde eigenlijk iedereen die zeker in het noorden van het land kwam en eigenlijk ook uit Noord-Holland, die wist van bij SC Heerenveen, daar moet je zijn. We hadden het net ook al over die toegenomen concurrentie van onder andere FC Groningen, van Cambuur, van Pek Zwolle ook. Um, ja. Had ik Ferry de Haan ook het een en ander naar gevraagd uh, en, en dit was zijn antwoord. Nou, dat, dat onderscheiden, dat wordt natuurlijk steeds moeilijker, omdat heel veel clubs natuurlijk dezelfde dingen doen en gaan doen. Uh, bij Groningen is wel een mooi voorbeeld, die hebben natuurlijk ook vooral ingezet op de faciliteiten. Topsportzorgcentrum. Nou, ja, en dat is natuurlijk wel iets waar wij bij Heerenveen ook mee bezig zijn. Uh, alleen, ja, daarin heeft Groningen wel een voorsprong. Uh, ik denk wel dat de opleiding van Heerenveen nog steeds bekend staat voor jonge jongens om aansluiting uh, misschien redelijk snel te kunnen vinden bij... Uh, bij het eerste elftal. En wij moeten daar ook ruimte voor gaan creëren. Alleen dan moet de kwaliteit wel leidend zijn. Je moet niet uh, spelers erbij gaan halen. Omdat het dan zo vrij staat. Uh, kwaliteit moet wel leidend zijn. Maar uh, wij willen juist wel weer onderscheidend zijn. Omdat in het verleden uh, de elftallen van Heerenveen altijd bekend stonden. Dat het fysiek ijzersterk was. En dat het altijd heel vervelend was om tegen te gaan voetballen. Nou ja, en daar zullen we weer naar terug moeten. En moeten wij iets gaan verzinnen. Uh, waardoor we weer anders kunnen gaan trainen. En zullen gaan trainen dan anderen. En we dus ook steeds moeilijker te verslaan zijn. Dus zal er nog meer aandacht voor het individu moeten zijn. Ja, als je Ferry zo hoort, dan staat het allemaal nog redelijk in de, in de kinderschoenen. Hè? Als, ja. eh, als je het hebt over beleid. En dat is ergens ook nog wel logisch, denk ik. Omdat hij is natuurlijk net begonnen in zijn job als technisch manager. Nou, hij heeft een aantal gigantische dossiers op zijn bureau liggen. En daarvan is dit slechts één van de dossiers. Er is een nieuwe hoofdjeugdopleiding gekomen. Marcel van Buren. Dus ja, die, die mannen moeten ook allemaal hun eigen weg nog, uh, nog wat zien te vinden. Ja, kijk, faciliteiten, ik weet niet hoe lang jij al op de hoogte bent van het feit dat dat vernieuwd moet worden. Volgens mij is dat al, al, al nou, toen ja. ik nog in de jeugd zat, ja, werd er wel geroepen van ja, we moeten een nieuw complex en het moet verbeterd worden en, en groter. Omdat ook de VV daar traint en speelt en ja, die hebben ook gewoon een hartstikke grote vereniging. Dus de, ja, die, die velden blijven onmogelijk lang goed. Die plannen die, die, die zijn wel vergevorderd en die zijn ook wel geaccordeerd door de VV, door de gemeente Heerenveen en de Essen Heerenveen. Maar goed, dan kom je bij het volgende vraagstuk. Geld, wie gaat het ophoesten? Ja. Dat is een lastige. Ja, goede vraag ook. Hey, dat, dat, ik hem even, dat ik hem even kan beantwoorden. Zo. Dat, 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 zo werkt het natuurlijk niet. Zeker niet als je weet dat het dossier al zo lang ligt en dat dat elke keer maar weer het probleem is. En nou, ik denk ook dat dat in het verleden, hè, dat daar een grotere... Nou, fout uh, 
misschien of een misvatting is, is uh, gemaakt uh, om, uh, om uh, de top aan te vallen. Dat dachten we te doen met uh, hele dure spelers te halen. En uh, in plaats van het, uh, ja, het investeren in uh, ons eigen. Ja, je ziet het ook bijvoorbeeld op het moment als je... Uh, want, want alles kon ook, hè? Je kon ja. al die buitenlandse toppers uh, of die toptalenten kon je ook gewoon aantrekken. En die konden ook allemaal uh, bij gasgezinnen worden ondergebracht. Dat kon niet op. Uh, terwijl je op, op het moment als je ja, eigenlijk even weinig middelen hebt of op je rug ligt en dat je gedwongen wordt om creatiever te worden. Kijk bijvoorbeeld naar AZ, wat daar is gebeurd na de val van DSB. Die hebben vol ingezet op de jeugdopleiding. Ja, de ja. afloop is bekend. Ja, AZ, uh, daar weet, weet ik wel van dat die echt wel een heel duidelijke uh, visie hebben op uh, opleiden. En dat is ook, uh, nou ja, vooral uh, ook... Uh, intelligente jeugdspelers, daar selecteren ze echt wel op. En, uh, ja, moet je een IQ-test doen als je bij Alkmaar ja, wil, in Alkmaar wil zo, voetballen? Zover zal het niet gaan, want ook wat Ferry ook zegt terecht is, kwaliteit is uit, uiteindelijk altijd leidend. Als een jongen zoveel gevoel heeft voor, uh, voor de bal en ruimte en dingen, maar ja, uh, als je sneller dingen oppikt of sneller dingen leert, ja, is dat natuurlijk wel aantrekkelijk om daarmee uh, aan de slag te gaan, want dan zou je ook sneller je potentie kunnen, kunnen waarmaken. Mm-hmm. Dus dat is heel helder en, uh, en hun visie is best wel, uh, best wel duidelijk. Ze hebben ook wel de mogelijkheden daar. En uh, ook zij hebben een uh, jeugdcomplex uh, uit de grond gestampt, hè, wat, uh, wat gewoon uh, buitengewoon uh, professioneel is. En ze hebben natuurlijk ook het geluk, kijk en dat is natuurlijk ook wat, wat de clubs in het noorden in het algemeen ook uh, hebben, dat ze hebben zo'n gigantisch achterland en met potentiële talenten in die randstad. Heb jij natuurlijk ook mee te maken bij Sparta. Ja. Ja, enerzijds is dat natuurlijk een geluk. Je hebt ontzettend veel talenten in je achtertuin. Anderzijds, je hebt natuurlijk ook superveel concurrentie. En, en dat had Heerenveen nooit. En dat begint nu wel te komen met, met Pekswolle en Groningen die het, die het heel behoorlijk doen. En ja, wij, als je kijkt naar Sparta, dan heb je daar echt alles. Feyenoord, ADO, nou, mindere mate Excelsior, maar Ajax... PSV, uh, NAC Breda, ja, Utrecht, ja, dat, die kijken allemaal naar dezelfde spelers. En uh, ja, dat is natuurlijk ook uh, hartstikke lastig. Dus ook wij moeten onderscheidend zijn, zoals iedereen dat moet. Nu zijn er bij Heerenveen uiteraard wel een paar talenten. Uh, ik had ja. Ferry de Haan gevraagd van, wat zijn nu op dit moment de spelers die supporters in de gaten moeten houden? Nou, als je van die drie praat, dan is Gennaro uh, denk ik wel op dit moment de enige die er dichter tegenaan zit dan de andere. Uh, Timo kwakkelt uh, dit seizoen een beetje, is een talentvolle speler. Uh, Nederland onder 18 en dat doet hij het goed, maar wel uh, als verdedigende middenvelder. En uh, Björn Gutnason heeft gewoon tijd nodig. Die jongen is hier net, uh, kan absoluut een goal maken, is ook meegeweest op trainingskamp in de voorbereiding. Alleen moet nog wel even wennen en die tijd moeten we hem ook wel gaan geven uiteraard. Maar... Uh, Volgend seizoen verwachten we daar zeker meer van. Ja, het ging voor de goede orde om Gennaro Nunemeter, die vaak ook bij de eerste selectie ook, ook Stefas meetraint. Timo Zaal geldt hetzelfde, de 17-jarige verdediger uit Leeuwarden. En Björn Gutnason, de spits die ja, indruk maakte tijdens een oefenwedstrijd in de zomer om direct vier keer te scoren tegen de belofte van Vitesse. En toen hadden ze maar snel vastgelegd. Ja, dat zijn de nieuwe, de nieuwe kroonjuwelen, Geert. Ja, ja dat, houdt, uh, dat houdt natuurlijk niet over. Het is best wel beperkt. Maar ja, als dat hele grote talenten zijn, dan, uh, dan, uh, ja, dan, moet dat, uh, dan moet dat veel op gaan leveren uiteindelijk. Ja, het, is, het, zijn er, het zijn er maar drie. Dat vind ik best wel weinig als je kijkt naar onder 21 en onder 18 uh, samen. Ja, ja, nou ja, vooral die, die onder 21, ja, dat schijnt uh, geen geweldige lichting te zijn aan de andere kant. Uh, we hadden het net ook over de onder 18. Ik uh, kreeg net ook een berichtje binnen. Ze hebben een oefenwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van SC Cambu met 6-0 gewonnen. Stonden binnen 24 minuten al met 4-0 voor. Dus uh, ja, volle perspectief. Toch? Dat VVRV-wedstrijd die, uh, die we snel vergeten, zeg maar. Die hebben ze tegen elkaar weggestreept. 
Ja, precies. Ja, dat is ook heel moeilijk om daar uh, iets aan vast te, vast te binden, weet je. Het zoeken een resultaat, omdat je niet weet wie er meedoen en onder wat voor omstandigheden. En ik weet dat wij in de jeugd vroeger ook wel eens uh, twee keer trainen en dan speelden we s'avonds ook nog een wedstrijdje. Ja, dan gingen we er ook wel eens af en dan, uh, ja, dat, dat was meer om de aantallen te vullen. Ja, daar waren we natuurlijk niet op en top voorbereid voor zo'n wedstrijd. En nee. VV Heerenveen heeft natuurlijk wel ontzettende drang en drijf om, uh, om zich te laten zien tegen het grote SC Heerenveen. Dit zijn de wedstrijden waarop ze, laten we zeggen, tot op het bot gemotiveerd zijn natuurlijk. 100%, 100%. En dat is ook hartstikke leuk voor die gasten, omdat het, ja, voor hun is het, ja, het gaat altijd over SC Heerenveen en SC Heerenveen. En nu hebben zij, mogen zij hun moment pakken om even te laten zien dat ze, ook, uh, dat ze het ook gewoon hartstikke leuk en goed doen. Nou, dat is toch fantastisch. Alleen voor Heerenveen is dat natuurlijk wel uh, heel slecht, uh, slecht nieuws. Ja, ja, ja. Mooie tijden dus gehad in de jeugdopleiding op uh, Squadderwald. Ik had nog eventjes een lijstje heb ik ja. erbij gepakt. Maar man, 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 wat een parels zijn daar doorgebroken. Van Hakim Ziyech tot Daily Sinkraven, Jeremiah St. Justin, Michel Flap, Kik Piri. En dan nog tientallen anderen die misschien niet voor miljoenen zijn verkocht. Maar die wel gewoon via een omweg een schitterende carrière hebben gehad. Jij toch eigenlijk ja. ook? Ja, ja, nou ja, het is hartstikke mooi. Het zijn mooie lijstjes. Ja, ik uh, ben niet voor uh, tientallen miljoenen verkocht, helaas. Nee, joh. Dus, uh, maar uh, ja, dit is, ja, helaas, ja. Want daar had ik zelf ook wel, uh, had ik zelf ook wel wat aan over kunnen houden dan uh, Sander. Maar het mocht niet baten. Maar ja, dat is een geweldige lijst, joh. Die jongens die, uh, die hebben stuk voor stuk een ontzettend mooie ontwikkeling doorgemaakt. En het zijn nu echt volwaardige grote spelers geworden in het Europese voetbal. Dat is toch mooi. We gaan het onderwerpje afsluiten. Een bumper. En dan is het uh, tijd voor de oud-speler, ja, 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 dat vind ik altijd zo mooi. Want dan uh, zat ik te kijken gisteren naar de wedstrijden Montenegro tegen Noorwegen. Nou, dat is toch een wedstrijd die voor ons wel heel belangrijk is, hè, voor Nederland. En, uh, en ik zag twee doelpunten maken door, uh, door Mo El Yunusi. En dan dacht ik van, ja, maar wij hebben ook een El Yunusi gehad. Die ken ik. Ja, die ken jij. En dat, is een, dat was een, een grote aankoop in die tijd. Ik dacht dat het in 2000, zomer van 2008 was. En uh, die kocht voor 3 miljoen plus, als ik het goed heb. En uh, die zou het bij ons, uh, bij ons gaan maken. Helaas uh, heeft hij bij Heerenveen weinig potten kunnen breken. Heeft hij wel de beker gewonnen met ons. Dus dat was dan wel weer mooi. Maar die heeft uh, uiteindelijk toch een hele mooie carrière gehad. En het is de neef van Moel Inoussi, daar ik. En die heeft daarna nog bij uh, Lillestreum, Frederikstad, Rosenborg, Hoffenheim, Olympiakos, Karabach, AIK, Solna. En hij speelt nu, Sander, weet je dat? Shonan Belmare. Ja, ja. ja tuurlijk, ja, die weet het niet. Ja, dat Hallo, moet je weten. Dat, basiskennis. Dat, dat is in Japan, dat is in de J-League. En, en uh, hij heeft 13 wedstrijden gespeeld daar dit seizoen en twee goals gemaakt. Ze staan 17 in de competitie, om even leuk om te vermelden, denk ik. Ja, dat heeft misschien ook wel te maken, hè, die lage kwassering, dat, dat hij al een tijdje geblesseerd is helaas. Maar, uh, maar uh, ja, ik vind het toch mooi om even te, uh, te vermelden dat deze jongen nog steeds voetbalt op, uh, op behoorlijk niveau. Hè. Gisteren Japan niet. En, uh, dus dat is de speler, het is een avontuur. Een globetrotter is het geworden. Ja, maar hij heeft ook nog wel wat prijzen gewonnen. Hij heeft in Noorwegen wat prijzen gewonnen. Hij heeft in Nederland natuurlijk de beker gewonnen. Hij is Grieks kampioen. Hij is Azerbeidzjaans kampioen. Zweeds kampioen. En uh, ja, helaas in Japan uh, ziet het er niet naar uit dat hij daar weer, daar weer een prijsje gaat pakken. Maar dat is toch eigenlijk heerlijk. Als je gewoon uh, op, op het moment dat je niet de absolute top haalt. Maar dat je wel gewoon de hele wereld ziet. Jij hebt toch ook aan de andere kant van de wereld gevoetbald nog eventjes? Ja, ja, ja. nee, dat is fantastisch. Want je krijgt van alles wel wat mee. En, Bij welke club was dat? Bij Richmond, Richmond uh, uh, Alemania in, uh, in Melbourne, in Australië. Ja, dat was een geweldig jaar. Waarbij ik ontzettend vooral veel heb geleerd als mens. 
En als speler leer je daar niet zo heel veel, hoor, kan ik je wel vertellen. Wat leer je als mens dan? Ja, als mens leer je gewoon de cultuur kennen, hoe zij in Australië leven. Hoe zij, uh, nou, dat is een groot verschil met in Nederland. En ik zal je één voorbeeldje geven. In Nederland worden we wakker, we gaan ontbijten thuis en dan stappen we in de auto. En dan gaan we naar het werk en dan komen we eind van de dag weer thuis. En dan uh, gaan we onder de douche eten en uh, tv kijken. Ja, dat is daar heel anders. Heeft misschien ook te maken met het weer. Maar daar is het ochtends voor het ontbijt, gaat iedereen naar buiten, gaat een uh, kop koffie halen of, uh, of uh, ontbijt uh, scoren bij al die uh, vele koffieteentjes. En uh, mensen gaan ochtends voor werk naar de gym massaal of sporten en dan uh, gaan ze naar het werk. En tussen de middag wordt er echt hevig genoten van de lunchtijd en dan uh, gaan ze weer aan het werk. Maar op het moment dat ze werken, dan werken ze wel echt knijteren, knijteren. Heb je nooit overwogen om daar gewoon lekker te blijven? Lijkt me een heerlijk land man, Australië. Zeker wel. Ja. Ja. Maar ja, het is, niet zo ma- het is niet zo makkelijk land om in te blijven, Sam, dat kan ik je vertellen. Want het is, uh, ja, die hebben nog wel een vrij streng immigratiebeleid. Oh ja? Dus, uh, dus uh, daar moet je wel wat uh, voor doen of presteren. Nou, helaas. Dat mo- <laughs> te, we- we- te weinig gepresteerd. <laughs> de autoriteiten waren weg. niet onder de indruk van jouw voetbalcapaciteiten, dus kennelijk bij Richmond. Nee, ze vonden me een aardige speler, maar dat was het ook. Ah, oh, dus. jammer man. <laughs> Jeetje. Nee, is, uh, maar het is mooi hoor, voor deze jongen ook. Voor Tariq Al-Janoussi nogmaals, het is een uh, geweldige carrière natuurlijk. Was leuke gozer uh, trouwens? Ja, hele aardige jongen, hele lieve jongen. Uh, heel licht was hij toen hij kwam. Hij was heel licht, heel lichtvoetig. Maar ook, uh, ja, hij werd ook veel, had veel moeite met het uh, Nederlands voetbal. Dat was toch vrij uh, technisch-tactisch, maar ook wel weer gecombineerd met fysiek. Ja, daar had hij wel moeite mee. En uh, uiteindelijk is die BGV natuurlijk niet erg geslaagd. Nee. Dat is wel jammer. Dat slot, Geert. We gaan uh, kort vooruitblikken naar het uh, competitieduel met Ajax... Uh, Komende zaterdagavond kwart voor zeven in het Abelenstra stadion. Ik heb me laten vertellen dat het stadion nagenoeg is uitverkocht. Ik kijk er eerlijk gezegd wel naar uit om weer een ja, kolkend, ja. kolkend stadion te mogen, mogen aanschouwen. Dat is lang geleden, toch? Zeker. Ja, de vol- vorige keer was ook weer tegen Ajax. En toen brak de coronapandemie uit. Dus dat was ja. maart 2020. Anderhalf jaar geleden. Als je de cijfers in de gaten houdt, dan hoop ik niet dat het dit keer weer die kant op gaat. Maar, nee. Ja, Kolkata-Abelense stadion, er is niks moois uh, dan dat, vind ik tenminste. Ik heb nog nooit een, uh, uh, ja, iets moois meegemaakt dan dat. Dus dat uh, belooft wat, alleen ja, je hebt wel een lastig tegenstander, laten we eerlijk zijn. Understatement. Wat denk jij ervan? Wat denk, hoe zie jij dat? Ja, je gaat toch van tevoren een beetje kijken van waar zouden nou de mogelijke kansen kunnen liggen tegen zo'n uh, sterke ploeg. Nou ja, uh, die zijn er uh, nagenoeg niet. Denk ik. Uh, kijk, FC Utrecht die heeft, uh, die heeft natuurlijk wel het goede voorbeeld gegeven de vorige keer. Door gewoon heel kort te spelen, volgens mij in een soort 4 2 uh, formatie. Linies heel kort op elkaar. En ja, vol pressie zetten in, in bepaalde gebieden waar Ajax dan uh, gevaarlijk zou kunnen worden. Ja, klopt. Wel behoudende tactiek gekozen, maar wel uh, ja, Utrecht is wel een hele goede ploeg hoor. Ja, zeker. Ook de kwaliteit om Ajax ook wel pijn te doen wanneer het, wanneer het komt. Maar Heerenveen deed dat in de competitiewedstrijd vorig seizoen ook goed. Hè? Toen verloren ze weliswaar met 2-1. Maar toen leverden ze wel gewoon ja. een goede collectieve prestatie. Ja. En in de, in de zin van dat ze Ajax ja, echt lieten voelen van... Uh, goh, je wil die punten, dan moet je er ook iets voor doen. Ja, ja klopt. Uh, daar. Dus daar ligt het ook, denk ik. Kijk, Ajax heeft natuurlijk gigantisch veel internationals. Dus die, die, ja, die voelen echt wel dat ze weer twee wedstrijden in de benen hebben. Met reizen en uh, weet ik weer allemaal. En volgens mij missen ze er ook een paar. Antonie is er, dacht ik, niet bij. Uh, Martinez. Nou ja, goed. Ja, die zitten nog in het uh, Zuid-Amerikaanse continent. Ja, ja. Nou ja, ja, dan spelen ze met uh, Neres volgens mij en uh, Ranch uh, op, de, op de back. Ja, want Leo Fico zal er ook niet zijn. Nee, ja. Dat klopt. En ik, ik weet ja. nog van de vorige keer dat uh, toen ze tegen Ajax speelden, toen wilden ze va- graag dat uh, uh, bijvoorbeeld een uh, Ejuke of 
een Henk Veerman in de 1 tegen 1 tegen Deli Blind komt te spelen op het moment als die centraal staat. Want snelheid. Ja, ja dat klopt. Dat is, uh, ja, dat, is een, uh, dat is een manier, een strategie die, uh, die je gaat bepalen. En in welke ruimtes wil je hem dan krijgen en op welk moment dan. En ja, maar hoe kom je daar dan? En uh, uh, ja, dat is natuurlijk. Uh, ja, dat is, ook, ook alle puzzelstukjes moeten tegen een grootmacht als Ajax, hè, wat er toch is in Nederland, moeten wel echt in elkaar vallen. En het publiek moet even een beetje verwend worden. Dus je moet even in duel komen, waarbij het publiek even voelt van, hé, hey, we zijn er en het uh, gaat gebeuren vandaag. En ja, dat zijn allemaal puzzelstukjes die net even goed moeten vallen. Waar je gewoon, uh, dan kan je gewoon natuurlijk heerlijk resultaat halen, of niet? Nou ja, laten we het hopen, toch? Ja, tuurlijk. Zou toch mooi zijn? Ja, er zijn positieve denkers. Een Sander. stuntje. Ik bedoel, uh... ja, ik, sta, ik sta bij Heerenveen bekend om een positieve, positieve inslag. Dus wat dat betreft uh, moet het helemaal goed komen. Ja, dat hoor ik wel vaak over je. Dus dat is hartstikke goed. <laughs> en daarna FC Utrecht. Volgens mij uh, zit er een midbe- midweeks bekerpotje tussen tegen AFC Amsterdam. Nou heb ik me laten vertellen dat jij die ploeg vrij goed kent. Ja, ploeg ken ik vrij goed. Dus Johnny Hansen mag me even bellen. Als hij wat informatie wil over deze ploeg. Want wij hebben afgelopen zaterdag er tegen gespeeld met, onze jong, met Jong Sparta. 1-4. En we speelden thuis, dus dat is niet goed. Nee. Alleen, uh, ja, AFC was, uh, is een ervaren ploeg. Zeker voor de tweede divisie. Alleen, dat mag voor Heerenveen natuurlijk geen probleem zijn. We gaan eerst uh, uitkijken naar die wedstrijd uh, van aankomende zaterdag. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Uh, Geert, bedankt. Ja, jij ook bedankt. Het was weer een uh, genoegen. Zie je volgende week, man. Yes. Dit was Omroep Abe. De podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe. Voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast app.